0: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do pacote de expansão, uma edição muito especial, você no futuro que vai estar ouvindo a gente. Nós estamos gravando no meio do isolamento social, em meio à pandemia do coronavírus, e seguindo as regras sanitárias, estamos gravando pela primeira vez remotamente. Então, depois deixa o seu feedback, o que você achou dessa gravação. E aí, Tiago, obrigado. Tudo bem na sua casa? Uai, tá tudo bem.
1: Fora a obrigação de estar em casa. Esse tempo todo, tá, tá tudo
0: beleza. <risos> Bom, e como não podia deixar de ser... Nesse programa nós vamos falar sobre Resident Evil, que coincidentemente ou não, acabou de lançar um terceiro jogo, o remake do terceiro jogo, bem no meio de uma pandemia, falando de uma pandemia, mas antes de entrar nesse assunto principal, como de costume, Thiago Burigato, o que, que você está jogando nesses dias de isolamento social?
1: Então, eu estou brincando muito de casinha aqui na vida real, estou brincando também no videogame, <risos> tinha falado no, no nosso primeiro episódio lá que um dos meus jogos mais aguardados do ano era o Animal Crossing. Pois é Aproveitei a decolada do dólar Eu tava afim de gastar muito dinheiro Então, <risos> então eu me endividei aqui para comprar o jogo E é o que tem me ajudado a passar o tempo aqui em casa Eu tinha falado que eu nunca tinha jogado Animal Crossing Então Minha primeira primeira experiência E eu tô curtindo assim Era exatamente aquilo que eu, que eu esperava Que eu imaginava na verdade, é um pouquinho mais complexo até do que eu esperava. Mas você tem ali suas tarefinhas diárias de minerar umas pedras, coletar umas frutas, vender as coisas para comprar outras, pescar. E aí tem, tem os, os vizinhos que você tem que atrair para sua ilha. Pessoas que são pessoas não, são bichos que moram em outras ilhas que você tem que atrair a sua para ajudar ela a se desenvolver. E aí você vai desbloqueando cada vez mais coisas para deixar a ilha mais com a sua cara. É, o jogo, ele meio que... Ele impõe uma uma certa restrição no que você pode fazer por dia. Você cumpre algumas tarefas ali e fica meio que por isso mesmo assim, porque você tem que aguardar o dia seguinte que é um dia do jogo equivale a um dia da vida real. Então ele fala ah, amanhã isso aqui vai estar pronto. Então, para você progredir no jogo, você tem que esperar o amanhã chegar. E aí você fica ali meio sem ter o que fazer. <risos> Mas para compensar isso, o jogo, ele te dá alguma algumas tarefinhas. Se fossem achievements, ele fala, por exemplo, ah, ele bota lá, ah, você tem que coletar tantas madeiras. Aí você vai, coleta essas madeiras, ele te dá uns pontos que você pode trocar por uns itens. Aí ele fala, ah, converse com tantos vizinhos. Então, é, se você quer ir além dessa parte da, da história, digamos assim, da história do jogo, você pode ir cumprindo algumas tarefinhas de áreas que, que eles colocam para você ali, por exemplo, lá, você tem que coletar tantas, tantas madeiras tantas frutas, conversar com tantas pessoas, e aí com base nisso você coleta alguns itens é, você coleta pontos que você troca por item então o jogo ele, ele acha um jeito de te manter entretido mesmo que te impõe essa obrigação Você tem que ficar esperando uns dias a mais. E de vez em quando também acontecem alguns eventos meio aleatórios. Por exemplo, tem um um bichinho que é uma garvota, que é o Gulliver, que ele é um marinheiro. E aí vira e mexe o navio dele naufraga e ele vai parar na sua ilha. (risos) E aí ele te dá algumas tarefas pra você cumprir lá. De vez em quando aparece um fantasminha que ele também te dá algumas tarefas. Então o jogo vai vai complementando suas tarefas diárias com alguns eventos mais ou menos aleatórios que vai te ajudando a passar o tempo. E vai te ajudando a ganhar itens também que te ajudam no desenvolvimento da ilha. Mas o lado ruim é que eu descobri que eu não consigo relaxar com o jogo mesmo, né? Porque tipo, meu, nível, meu nível de ansiedade é tão grande que eu tinha comprado Animal Crossing um joguinho pra relaxar e tal. Mas quem diz que eu consigo? Eu acordo pensando, nossa, eu tenho que chegar na minha ilha, eu tenho que coletar tantas madeiras, pegar tanto de dinheiro e arrumar minha cozinha e fazer isso isso aqui, louco. E eu não sossego enquanto eu não, não termino de fazer tudo que eu me impulso como tarefa pra fazer. Aí eu falei, é, não tem jeito. Não vai ter nada que eu possa jogar pra me relaxar, vai ser tudo... Minha vida vai ser uma eterna crise de, de ansiedade eu preciso aprender a lidar com isso de qualquer jeito. Não vai ter Animal Crossing que, que me salve dessa. <risos> Mas antes de você falar do seu, eu queria comentar de um outro jogo aqui rapidinho também. Na verdade uma demo que hum. a Nintendo disponibilizou recentemente pro Switch. Que é a demo do Bravely Default 2. Hum. Conhece? falar eu ouvir falar?
0: Eu joguei ele no DS. É um joguinho bem
1: legal. É, o primeiro Bravely Default saiu pro 3DS, depois eles fizeram o Bravely Second. Sim, e agora Second estão Aí eles lançaram o um terceiro jogo, que se chama Bravely Default 2. E o jogo tá muito bacana. Eu joguei um pouco do, do primeiro, do Default, também no 3DS. É, não vi muitas, muitas diferenças. Não sei, já fazia um tempo que eu tinha jogado o Default, então eu não lembrava como ele era bom. Mas eu tô jogando o hum. Default 2 aqui. Cara, é, é sensacional, assim. É porque ele tem toda essa vibe de RPG antigo, de RPG de Super Nintendo, Nintendo, essas coisas. Mas ele, ele tem todas as atualizações que ele precisa ter para se manter relevante hoje em dia. Então você consegue acelerar as batalhas. Os personagens conversam, eles não ficam com blá-blá-blás enigmáticos. São coisas mais diretas ao ponto. Não tem encontro aleatório. Os bichinhos estão todos na, no mapa, né? E eles começam a te perseguir se eles estiverem em nível mais alto. Num nível mais alto que ele, eles correm de você. Uhum. E, e o jogo ele te deixa muito a par de tudo que tá acontecendo, dos buffs, dos debuffs, dos status que cada equipamento dá. Você consegue trocar equipamentos é, no instalar de dedos. Então. É, e fora que ele é bonito pra caramba, as músicas são ótimas. Eu fiquei bastante interessado. É,
0: ele vai sair só pro Switch? Só pro Switch. acho que teve um update gráfico foda também, né? Porque sair do portátil pro Switch é um. Puta sim, sim,
1: tá. o estilo artístico dele é, é lindo, né? Eu tava, eu tava em dúvida se ele ia sair é, pra outra plataforma, porque eu lembrei que o Octopath Traveler, que se eu não me engano são é um dos mesmos criadores, uhum. é, saiu pra PC assim. Mas acho que a franquia Bravely tá, tá exclusiva pra Nintendo até hoje.
0: É, o Octopath Traveler, muita gente falou bem dele, ele já saiu inicialmente só pra Switch mesmo.
1: É, acho que ele não, não, não deve ter vendido eu muito. não sei,
0: ele, 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 ele tem um estilo gráfico bem doido
1: também. É, é um estilo meio diferente, é um sim. Ele, é, o estilo artístico dele é diferente, ele meio que lembra o do Bravely. Eu joguei a demo também do Eu é, achei legalzinho, mas não me, não me empolgou tanto quanto o Bravely. Então, como
0: a gente não pode passar um programa sem falar mal de Assassin's Creed, eu passei a primeira parte desse isolamento social, os meus 15 dias, jogando Assassin's Creed 4. Black Flag. Muita gente considera ele o melhor jogo da franquia. Resolvi revisitar. E tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a parte que você joga como pirata, tudo que você faz no mar, os upgrades do seu navio, encontrar tesouro, encontrar mapa, encontrar garrafa com mensagem. Tudo isso é fantástico. Tudo isso é maravilhoso. É um um incrível passatempo. Mas tudo que você faz em Terra Firme, que é a parte Assassin's do Assassin's Creed, é muito chata. É muito chata, muito repetitiva. Aquelas missõezinhas de seguir sem ser detectado, matar sem ser detectado. É, é um saco, um saco, um saco. Aí o que aconteceu? Eu joguei só 50% do jogo, fiz tudo o que eu podia fazer é, como pirata, deixei meu navio no máximo, fiz todos os objetivos no mar. E aí quando só faltava terminar o modo história, eu fiquei com preguiça parei. É, ele é, tem em quantas horas de jogo? Cara, só o modo história são 20. Se você faz a história mais o, o, re, o extra, ele tem 40. Eu acho que eu passei pelo menos 40 só no mar, porque... Ser pirata de graça era muito le- é muito legal. Teve vezes que eu sentei pra jogar e eu não fiz nenhum objetivo. Eu só fiquei pegando navio, abrindo rota. Porque é muito maneira a parte náutica do jogo. É realmente muito bom. É, é, é relaxante. Você disse que não consegue relaxar jogando, pra mim foi <risos> fantástico. Mas quando você vai fazer a parte séria do jogo, entre aspas, porque né, a história do jogo é absolutamente ridícula. É absolutamente ridícula. É muito sem graça. É muito chato. Toda, toda a missão que você tem que fazer de assassinato ou ficar andando na coita, você fica pensando, putz, eu podia estar no meu navio sendo pirata. Que é muito mais legal estar no meu navio sendo pirata.
1: Mas o que que difere essas das de, outro, de outros Assassin's Creed?
0: Olha, depois de Assassin's Creed 4, ter um barco e coisa assim é uma coisa quase obrigatória. O Rogue tem... O Odyssey tem... Só que parece que eles fizeram o um melhor do 4... É um sistema muito fluido... O jeito que você navega... O jeito que o navio... O que você controla o navio... A, a curva de upgrades que você tem que fazer pro seu navio... As regiões que são divididas em dificuldade... Tipo, tem alguns lugares que você vai encontrar um monte de navio fraco... E então outros você vai encontrar um monte de navios muito mais pesados... E... Como é um Assassin's Creed antigo... O mapa já começa cheio de coisa... Então você entra no mapa... E já tem um milhão de baús pra você achar, um monte de coisa pra você fazer. Só que o que é mais legal é o sistema básico de ser pirata. Que é afundar navios, conquistar navios. E aí você também controla uma espécie de minigame que te permite abrir rotas de comércio. Pra você montar a sua própria frota e vender coisa roubada. E isso é muito legal. É, você fica se sentindo um magnata dos piratas, entendeu? É um monopólio pirata. E aí, quando você tá pro jogo normal, é muito sem graça. Lembra do Sea of Thieves? Não, Sea of Thieves é 100% o resultado do sucesso de Black Flag. 100%. Foi o Ubisoft olhando e falando, poxa, galera realmente curtiu ser pirata. Vamos fazer um jogo só sendo pirata. Você jogou? Eu joguei pouco, porque ele não, roda direito. Ele não rodava direito. Mas mesmo. ele não é da ub não. Ele é da, da Rare. Rack. A Rack fez? É. Cara, ele, tem uma, ele é bastante inspirado, eu senti. Só que ele tem aquela esquema de ser individual, né? Você, cada um controla uma coisa, sem assim, equipe. Eu acho que o ideal seria fazer... Igual no sistema que é de Assassin's Creed... Que você controla o seu navio... E controla tudo... Mas é... 100% eu acho que a ideia veio daí... Porque é, é realmente um jogo muito bom... Nessa parte... E que você fica empolgado pra caralho... Você jogando sozinho... Você quer... Você já se empolga desse jeito... Imagina jogando multiplayer... Com... Aliás... Esse é outro problema... Nessa época... E daí em diante A Ubi tava tentando Forçar muito o Uplay E os modos multiplayer deles E Assassin's Creed 4 Tem um modo multiplayer Que como todo modo multiplayer Eu ignorei completamente Porque foda-se E o jogo fica tentando te Forçar a entrar no multiplayer Ou ficar online pelo menos eu não quero
1: Pois é Eu baixei The Division 2 A 15 reais Eu não soube de jogo de tiro Mas eu resolvi baixar eu
0: queria sentir um
1: pouco da, da vibe de algum FPS Já que eu não joguei Destiny Coisas que fizeram mais sucesso Aí aproveitei que tava baratinho E peguei Aí eu achei nada a ver também começar a fazer um login. Aí meio que desanimei jogar. Falei assim, ah, vou voltar pro meu Overwatch. (risos) É,
0: meio assim, por exemplo, tem vários itens no jogo ou ou eventos especiais que você só libera se você tiver online. Aí, tipo, mano, eu tô fazendo minha campanha single player, eu tenho que estar tá online pra quê? Sabe? Que raiva. <risos>
1: <risos> então, pelo que você tá falando, dá pra ver que o desgaste da, da franquia já vem faz, faz tempo, né? Porque se o que tá empolgando é justamente o que tinha de uma novidade no 4. Uhum. Então, sendo que até então só tinha missões a pé, né? E, e você tá dizendo que essas partes são as chatas. Então, porque a essência <risos> do jogo já tinha se perdido até
0: aí. Sim, hum. sim. Então, é... A Ubisoft aparece não aprender com os próprios erros. Beleza. O Assassin's Creed Unity depois foi crucificado por N motivos. Na maior parte deles, na minha opinião, equivocados. Porque eram coisas envolvendo lançamento. Hoje em dia, o jogo tem um lançamento ruim nada impede ele de recuperar, né? Eu, inclusive, joguei ele muito depois do lançamento e foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência, na minha opinião, muito próxima do Assassin's Creed raiz. Mas aí eu peguei o Odyssey e o Origins, que foram essa suposta meia-culpa da Ubisoft que resolveu mexer nas coisas. E tá... Assassin's Creed Odyssey é um jogo muito divertido. Você pode fazer um milhão de coisas em Assassin's Creed Odyssey. Mas ele não devia chamar Assassin's Creed, porque ele não tem nada a ver. A história dele é chatíssima também. Chatíssima, chatésima. E você passa a maior parte do seu tempo fazendo coisas que não tem nada a ver. Então, acho que a Ubisoft devia ou largar o nome e fazer uma coisa diferente. Já que eles estão vendo o que tá dando certo. Ou pegar Assassin's Creed e fazer Assassin's Creed de verdade com Assassin's Creed. Mas aí tem que mexer na mecânica, tem que, tem que largar de preguiça, cara. O rolê é largar de preguiça. É a mesma coisa que eles estão passando por Far Cry Eles supostamente, Far Cry 5 Era para ser a reinvenção de Far Cry Não é, é a mesma merda de sempre Então é muito chato É muito difícil esperar a inovação dessas franquias da Ubisoft, que estão em crise há mais de cinco anos, e eles não resolvem.
1: Você tem que deixar a série descansar. Teve aquela fase que eles estavam lançando um Assassin's Creed por ano, e aí eu volto a bater na tecla de que não tem como estratégia dessa funcionar a longo prazo. Aí agora, pelo menos, eles estão tentando reinventar a franquia, de certa forma, mas aí começa a se perder demais, né? Começa a mudar muito gênero, mas é mais ou menos mais ou menos não, é exatamente o que está acontecendo com a série do nosso assunto principal aqui que é Resident Evil Beleza, então
0: vamos para o assunto principal Então bora O programa de hoje vai ter um esquema parecido com o de Final Fantasy, teve uma boa recepção em que a gente vai retomar a trajetória dos principais jogos da franquia Resident Evil e também levantar algumas questões de por que Resident Evil continua aí na praça depois de mais de 10 anos de franquia. 20 anos de franquia, aliás. Bom, para quem não sabe, Resident Evil lançou o primeiro jogo em 1996 para o PS1 e foi lançado em março daquele ano. É da Capcom e foi criado pelo Shinji Mikami, que abandonou a série depois de Resident Evil 4. No auge da qualidade. Sim, sim. O jogo ele tem alguns méritos muito grandes de começo de carreira, no, no metade dos anos 90. Ele se tornou o principal responsável pela volta dos zumbis, que era um monstro que estava em desuso, em queda, ninguém falava de zumbi mais. Era uma coisa que só o George Romero fazia. O tipo de monstro
1: que estava enterrado. Sim. E que voltou à vida por conta do Resident Evil.
0: Exatamente. O jogo trouxe diversas inovações gráficas e técnicas e de gameplay. E nessas inovações estavam o, o uso de cenários pré renderizados que era uma coisa que tinha no PlayStation 1, mas ninguém tinha usado da forma que eles usaram. Muito quebra-cabeça, ênfase em exploração e a câmera parada, que era uma coisa que foi uma uma forma interessante de explorar o cenário 3D sem abusar demais da tecnologia do PlayStation 1.
1: E e a questão da, da sobrevivência em si, né? Por exemplo o fato de você ter um estoque limitado de itens que você pode carregar, de munições. Esse que era é um, um elemento-chave da, da franquia naquela né, época, depois acabou se perdendo. Né? Tinha até, inclusive, a questão dos, dos
0: baús. É a franquia mais lucrativa da Capcom até hoje. Até o final do ano passado eles venderam 95 milhões de cópias. E também é a série de filmes baseadas em videogame mais lucrativa, rendeu 1.2 bilhão de dólares em bilheteria. Mas também são seis filmes. Então, eu não sei se é porque os filmes prestam, porque eles não prestam, ou se é porque eles insistiram demais. Porque né, só tem um filme ruim de Street Fighter, agora tem seis filmes ruins de Resident Evil. Mas você esqueceu do do, do, do Dashiell Lee, ué. Nossa, sim! Tem dois filmes ruins de Street Fighter. (risos) Pois é, eu eu acho que o negócio do do Resident Evil foi realmente uma questão de insistência. Tem muito filme... Então tem mais dinheiro, porque são muitos filmes. Não sei se eu acho que não é um atestado de qualidade.
1: Não, a questão de qualidade não é, mas é questão de, de audiência. Acaba que muito, né, a gente tem o Transformers, uhum. bombando aí, mas não quer dizer que seja bom, né? Que rende bilhões e bilhões. O Resident Evil vai por essa linha. Né? Não é do agrado da, muito dos fãs, do nicho, mas acabou conquistando o público geral. Então foram lançados em continuação tal tá de continuação. Uhum. O que não, não diz respeito a qualidade. Nem a fidelidade o material original. Sim.
0: Pô, vamos falar dos jogos primeiro, depois a gente volta nos filmes? Sim, sim. O primeiro jogo, o de 96, você chegou a jogar no Playstation? Eu
1: joguei pouco de quase todos da série principal.
0: Uns muito mais
1: do que outros. Eu joguei um pouquinho do 1 no Playstation, muitos anos atrás. Mas eu já tinha jogado dois no Nintendo 64 na época. Resident Evil não é o tipo de jogo que que me atrai. Hum. É uma série que me desperta muito mais é, curiosidade do que vontade de jogar de fato, porque eles desenvolveram uma mitologia muito complexa ao longo desses anos. Eu sempre, eu acabo ficando curioso para saber o que cada Wong está fazendo em tantos jogos que o Albert Wesker. Mas eu lembro do 1, do um, e eu lembro que ele era muito mais simples do que do que a série se tornou hoje em dia. né Eu, eu joguei alguns momentos na casa do, do meu primo, e eu lembro que ele conseguia construir bem a sobrevivência você tá meio que indefesa, explorando ali a, a mansão. Você tinha aquela tensão com relação às portas que se abriam, né? Tudo que ajudou a, a construir a essência da série, digamos assim. Que, que hoje não tem mais, né? Não, não dá para dizer que a série tem uma essência. Mas eu, eu gosto bastante do do que, que foi feito ali. Eu, eu entendo de onde que surgiu.
0: Uhum. O primeiro jogo ganhou um porte pro Sega Saturn, né? Também... Você falou, o 2 ganhou um porte para N64 e para o Dreamcast. É,
1: não, o 1 um, hoje em dia ele já tem por uma porrada, de. ele tem para computador, Saturn ele sai até, até para DS. E
0: saiu um jogo atrás do osso também, o primeiro é de 96, o segundo é de 98, o terceiro é de 99, o terceiro é o mais toque de caixa deles. Um ano de desenvolvimento
1: só. Curiosamente, esses três são os que menos estão em outros consoles. Assim, na, estão na menor quantidade de plataformas. Uhum. Pelo que eu andei pesquisando aqui. O 3 está restrito para o PlayStation 1, computador, Dreamcast. Depois ele saiu para o GameCube. Teve uma leva de Resident Evil que saíram para o GameCube. Eu não sei que, qual que foi a tara que a, que a Capcom teve na época. Que ela resolveu investir tudo que tinha de Resident Evil no GameCube. Pelo que eu li,
0: a maluquice não foi da Capcom. A maluquice foi do Mikami, do criador da, da franquia, que ele se apaixonou pelo Gamecube da, daquela geração e ele queria fazer todos os Resident Evil pra aquela, pra aquela plataforma. Inclusive, dizem que parte do motivo pelo qual ele saiu depois do Resident Evil 4 foi por causa da, dele ter brigado muito com a Capcom pra não lançar o jogo no Playstation 2.
1: É plausível. Porque eu lembro que teve que fazer algumas concessões pra portar ele do Gamecube. Aí hoje em dia, coitado, né? Resident Evil 4 <risos> saiu até pra, pra geladeira, se bobear. Até pro Zibos saiu. Pois é,
0: uma versão horrível pro Zibos <risos> saiu. É,
1: ironicamente, é o jogo que tá disponível na maior quantidade de plataformas de, de toda a série. É o
0: Skyrim da Capcom.
1: É, que ele tá game Gamecube, né? No Playstation 2. Ele saiu pra Wii. Que aí ganhou uma versão com controles por movimento. Ele tá pra iOS, tem pra PlayStation 3, 360, PlayStation 4, Android, Xbox One e Nintendo Switch. Para <risos> Pra finalizar. <risos>
0: Bom, dessa primeira leva do PlayStation, eu joguei os três, mas eu joguei em ordem contrária. Eu joguei Resident Evil Nemesis primeiro, o terceiro, uhum. e que é o com maior fidelidade gráfica e tudo mais da, da época. E. Aí, foi estranho jogar o 2 e o um 1 depois, porque ele foi lançado no começo da geração e ele já é visualmente muito diferente do Resident Evil 3. Uhum. O único que eu terminei naquela época foi o 3 e eu acho que eu fiz um playthrough do 2 com a Claire. Mas eu não me lembro direito. Eu lembro que o 2 eu achava ele meio extenso pra época. Porque é engraçado, eu tava... Por causa dos remakes eu tava revisitando, né... A gente até chegou a comentar isso no nosso programa. O tempo de duração dos jogos... E todos os três jogos são super curtos. Mas como eles tinham muito quebra-cabeça... Você demorava demais pra zerar. Nossa, eu lembro que o 2 principalmente... Eu, demorei, eu tive muita dificuldade pra jogar... porque Por ficar batendo a cabeça pra resolver os puzzles. E é engraçado essa, essa estratégia... Bastante noventista de fazer um jogo render... Pelo, pelo, pela curva de dificuldade... No caso, não exatamente dos monstros, mas dos próprios quebra-cabeças do jogo, que precisava passar pra avançar.
1: O 2 eu joguei bastante, e era bem da hora, assim, a a ambientação que o jogo já te jogava de cara. Que tinha um caminhão que explodia, cada um ia pra um lado diferente, e você já parava numa rua cheia de zumbis. E aí, nesse primeiro impulso, você vai se refugiar em algum prédio, mal sabendo que lá também tá cheio de zumbi entre... Muitas outras coisas.
0: Não, a ambientação era fantástica. Eu até hoje, Resident Evil é uma franquia que os jogos dela até hoje me deixam muito tenso. São jogos que eu realmente sofro jogando. Quase todos que eu joguei, eu não joguei mais de uma vez por causa porque eu passei tanto aperto jogando na primeira, que eu não quero jogar de novo. Uhum. Eu nunca fui esse cara que queria voltar no modo mais difícil depois, fazer o Game Plus, porque eu já passava muito medo jogando. Eu lembro vividamente de jogar Resident Evil 3 e minha mãe se interessar no jogo, porque eu tinha a televisão no Porque ela ficava escutando barulhos dos zumbis E ficava com medo Aí ela ela entrava no quarto E ficava acompanhando o jogo, sofrendo junto com (risos) Uma questão interessante Sobre isso, de ambientação e terror E que vale mencionar É que Resident Evil também é a franquia que trouxe temas maduros Maduros de verdade do sentido de violência e violência gráfica Para os consoles, antes de 96 A gente já tinha tido Doom, Quake Nos PCs, mas nos consoles Ainda era muito incomum você ver alguma assim e aí eu lembro que o Atlantic Resident Evil até muito recentemente quem é mais antigo com certeza lembra disso ele tinha um aviso antes do jogo começar de que o jogo tinha violência viewers discretion advice né vinha aquilo porque ele é antigo ao ponto de que não existia um sistema classificatório ainda então eles botar, tinham que botar esse aviso para o jogo ser muito violento para evitar certas polêmicas e que ainda assim não conseguiu evitar igual. Mas eu lembro vividamente disso, de ter esse aviso antes do jogo começar. Eu acho que até na época do Playstation 4 ele ainda tinha esse aviso. Playstation 4 não. Resident Evil 4. Você lembra disso? Não. Ele e Dino Crisis tinha acho, de começar um aviso. Aqui. E eu lembro que era uma violência muito chocante pra época. Porque era violência 3D, né? Era aquele sangão bem vívido e tal. Era um, podia ser traumatizante. Não bastava você já tá passando medo. Ainda, <risos> ainda tinha isso ainda. Não, os três jogos originais, eu acho que... Ele Realmente top 10 da Playstation, assim. Porque o impacto cultural que eles tiveram, gráfico, de design de som, de game design mesmo, são, é, é muito grande. É, é uma trilogia muito significativa.
1: É, a, a série ela se calcou muito no horror, até o segundo, quando chegou no 4 fizeram uma abertura um pouquinho maior que eles já mudaram toda, todo o cenário do, do jogo, tiraram o vírus pra tocar a plaga é, mas ainda tinha elementos palpáveis de, de horror ali. Uhum. Aí chegou o 5 e foi ação total, né? Sim. Quando a série, a série começou a querer alçar novos Foi coincidentemente e logo depois da saída do Mikane.
0: Fizeram essa trilogia clássica pro Playstation 1 e depois eles saíram no Playstation. Teve um quarto jogo da mesma geração que foi o Resident Evil 4 quando que ele saiu em 2000, inicialmente apenas para o Dreamcast, e que ganhou uma versão modificada e melhorada, que saiu para o PlayStation 2 e para o GameCube, que é o contra Verônica X, e que é um jogo que é muito estranho ele não ter saído no PlayStation, porque desses quatro primeiros é, um que é, é o que é mais focado em lore. Ele é um jogo muito pesado, na origem do, do Wesker, e da, da Umbrella, e do The Virus. Ele é um jogo com muita história, e que saiu no plataforma. Uma plataforma meio morta lá atrás.
1: Então, é porque originalmente esse deveria ser o Resident Evil 3. Só que que eles estavam muito muito empolgados em trabalhar com o Dreamcast, que era uma evolução muito maior do que o Playstation. Mas, pelo que eu me lembre, a Sony pegou no pé da Capcom e falou que os Resident Evil numerados tinham que ser das plataformas dela. E aí, por isso, eles fizeram essa alteração. E botaram como se fosse um spin-off no Dreamcast e botaram o, o 3 é, naquele jogo do PlayStation, que, que por sua vez era para ser como se fosse um spin-off. Que peculiar! Pois é.
0: <risos> é. Eu acho que era um jogo que acabou tendo mais sucesso do PlayStation 2. Porque né, no Dreamcast não fazia sentido ele estar tá lá. É, ele foi um flop. Daí a gente já pulou de geração e o Resident Evil 1 ganhou um remake em 2002 que foi lançado agora posteriormente pra PS4, Xbox, acho que tem pra PC também. Esse eu joguei inteiro. Esse eu joguei inteiro. Bonitinho. Você chegou a jogar ele?
1: Não, o remake não. Mas na mesma época do que saiu o um, 1, saiu o 0 também. Foram... Sim, o mesmo ano. Isso. Eles iam ser exclusivos, os dois, pro GameCube, assim como era o Resident Evil 4. Aí acabou escambando por um monte de plataforma, mas eu não joguei o remake do Uno, mas eu lembro que eu ganhava revista de games, eu principalmente a Nintendo World e eu lembro que os gráficos eram tonais, assim. Eu até peguei uma, algumas imagens, eles não estão muito desatualizados não, não mesmo eles ainda surpreendem assim. apesar de ser de 18 anos atrás
0: o jogo sim, esse é um jogo que eu acho que vale muito a pena ainda hoje, ele ganhou a versão remaster. e como você disse os gráficos estão Eles aguentam. Eles eles aguentam tranquilamente. Eu, Eu rejoguei ele no PS4, zerei ele de novo. E é a forma ideal, hoje em dia, de jogar Resident Evil 1. Se você conhece a franquia há muito tempo, mas não teve a chance de jogar os clássicos, o Resident Evil 1, agora, remake de 2002, ele é tranquilo, uma forma de você conhecer... O primeiro jogo. Ele é muito bom, ele não exclui nada, ele está muito bonito mesmo nas plataformas de hoje. Ah, cara, sei lá, é, é engraçado ver. Acho que o que é mais legal é ver como eles não mudaram o gameplay dele e ele continua perfeitamente jogável, o que é uma coisa que não acontece com muito jogo antigo, especialmente da geração do Playstation. A gente falou no programa de Final Fantasy mesmo, sobre como Final Fantasy 7 precisava desse remake porque ele ficou esquisito. Ele já é, é muito estranho para o gameplay de hoje. O Resident Evil remake até que não. Ele segura bem. Ele segura até que bastante bem essa, esse salto geracional
1: é só que o, o zero por sua vez não foi muito recebido
0: não
1: não foi a, as situações não eram muito bem, muito inventivas no cabeça as coisas e acabou que no fim das contas nem o, o remake e nem o zero venderam bem foi uhum. o que que abriu as portas primeiro para eles serem lançados para outras formas e segundo para para a dar uma despirocada e fazer o 4, que é muito diferente uhum.
0: de todos esses Sim, é... o Zero é outro comentário que eu tenho pra fazer, ele não é ruim nem de longe ele é ruim, ele é bonito a versão remasterizada dele também é bem decente se você tiver curiosidade de saber um pouco conhecer, o... ele é uma prequel, né? ele funciona realmente como um prequel do Resident Evil vale a pena dar uma jogada, mas assim não tem nada de especial, mas também não é um jogo ruim, é, depende da cabeça de, de fã mesmo
1: é, Ele não é caro, ele vive saindo em promoção na, na
0: Playstation 4, direto ele entra em promoção na real ponto em diante da série, começou a rolar um monte de spin-off que a gente não vai entrar, porque eles são medíocres. Fizeram algumas experimentações com o jogo multiplayer, que também multiplayer online, que é o Outbreak. Outbreak File 2, que eu acho que também não vale a pena entrar, são jogos muito, assim, do seu tempo, que floparam até certo ponto. Teve os Umbrella Chronicles. Umbrella Chronicles, que é uma ideia que nunca deu certo no ocidente, né, que é Jogo de Chiron Rails. A única coisa que eu acho que vale mencionar do Outbreak é que eles criaram a, o, o, o esquema que depois a Valve ia usar em Left 4 Dead. Só que ao contrário de Outbreak, Left 4 Dead ia dar super certo. Ia, ia vender super bem e ganhar uma, uma continuação também. Muito diferente do que aconteceu com o Outbreak. Como você mencionou, aconteceu tudo isso. E o Shinji Mikami decidiu criar no Resident Evil 4. É um jogo que teve muito tempo de produção Pra época Porque eu acho que ele começou a trabalhar nele No final de 2002 ainda E foi lançado só em 2005 Primeiro só para Exclusivamente pro Gamecube Ganhando posteriormente portes pro PS2 E agora, hoje em dia, porte pra tudo que a gente pensar Até a batedeira tem Resident Evil 4 Esse você jogou, né? Eu suponho
1: Joguei pouco, mas, mas joguei Joguei, eu nunca... Eu nunca, nunca joguei nenhum Resident Evil muito exceto Exceto o 2 Mas eu joguei um pouco do 4 dele pra palpitar.
0: (risos) E o 4, dá pra se dizer que é o jogo mais popular devido às inovações técnicas da jogabilidade. Ele definiu, ele que criou né, a câmera por cima do ombro, que virou como se diz, a base pra praticamente todos os jogos. Em terceira pessoa que existem até hoje. Inclusive o da of War. Uhum. Last of Us. Uncharted. Hellblade. Hellblade. Tipo, virou um esquema universal. Como você mencionou. O jogo vai um pouco mais exploração, a ação. Você tem mais armas. Você tem mais munição. Mas eu ainda acho que é um jogo que... Se ele não é de terror. Ele consegue ser de suspense. Porque eles, ao mudar o tipo de inimigo. Localização. Ele, ele causa uma certa tensão. Eu lembro de começar a jogar e o jogos sendo Espanha e tudo mais, e os monstros se comportarem de um jeito diferente, que aquilo era, gerava uma tensão. Especialmente porque, eu não sei se você se lembra, mas nos jogos anteriores, a melhor parte de matar sempre foi com tiro na cabeça, né? E no Resident Evil 4, você não podia atirar na cabeça. E foi o Resident Evil que implementou a possibilidade de você
1: poder ficar mirando em diferentes partes do, do corpo do inimigo. Uhum. E que ele ia reagir conforme onde você acertasse.
0: É, se você atirasse na Ele caía, aquela coisa toda. Se atirasse na mão, desarmava. Mas essa da cabeça, pra mim, era mais marcante. Aí se dava headshot, o monstro virava um monstro pior.
1: (risos) É, e e um detalhe detalhe interessante sobre Resident Evil 4, que, assim, é muito muito na cara, mas pouca gente parece reparar, de fato, é que ele, ao contrário dos anteriores, ele não se passa de noite. Sim. Ele tem uma... Sei lá, o jogo se passa num ambiente meio de penumbra, mas não é uma noite igual acontecia nos três primeiros, cara. Aquela, aquela coisa de filme de, de, de terror mesmo. No 4 eles, eles tentaram mudar tudo, inclusive esse tipo de, de ambientação.
0: E não só se passa de dia, como se passa em ambientes abertos. Meio do mato, rocheio. é é
1: uma ambientação rural até, né? Uhum.
0: E que disfarça bem, inclusive, a linearidade do jogo. Porque você tá sempre indo de um ambiente para outro.
1: E eu lembro que tinha os protótipos do Resident Evil 4. Que antes dele virar o que a gente conhece hoje, ele foi eles fizeram, testaram muita coisa. Uma ideia que eles era fazer um filme de, de fantasma. Nossa. É, não, é tem, tem até algumas imagens que você acha fácil na internet, alguns espíritos azuis que eu que Leon e enfrentar no jogo, mas aí eu só fico pensando que, que eles, é, Eu não sei como é que eles planejavam, se é que eles planejavam, colocar a umbrella se relacionar com espíritos. Eu não sei se eles iam abandonar toda, toda a história. A
0: impressão que eu tenho é que o Mikami queria isso. Eu acho que ele queria fazer, cara, tipo, uma nova ameaça. Mas aí eu acho que ele sofreu pressões para, né? Vamos manter alguma conexão. Tem que ter alguma conexão.
1: É que é, bem, é uma coisa mais japonesa, né? Eles não se ligam muito em ameaças físicas. Mas acabou que a principal franquia da Capcom acabou se tornando uma de física física.
0: Sim. Assim, o jogo é muito bom. Ele envelheceu muito bem. Tem algumas coisinhas que dão na, dão na paciência, né? Tipo, os puzzles que são... Completamente ridículo. Alguns boss são meio chatões. Mas o meu maior problema pra jogar ele hoje, na verdade, é que eu acho que ele é muito caro. Eu acho que na PS4 ele tá 150 reais. É um preço completamente absurdo pra um jogo que foi lançado em 2005. Ele não devia ter esse preço, ele devia custar uns 30 reais no máximo. Então, assim, se não tiver em promoção, eu acho que não vale a pena comprar. Mas se você nunca jogou, espera uma promoção e pega. Porque Resident Evil 4... É o melhor jogo da série, por um motivo. <risos> um motivo muito palpável, ele é muito bom, realmente. Ele se mantém tão bom hoje quanto ele era no passado e influenciou a geração inteira. Estão começando a cogitar agora
1: um, um remake, Resident Evil 4, mas assim, não tem essa necessidade. Não é um jogo
0: não, que tá okay. É, Pois é, no máximo seria ajustar uma coisinha ou outra. A base do jogo tá perfeita. É, é diferente do,
1: dos outros dois que receberam remakes recentes. Sim. Já não tinha uma jogabilidade atraente.
0: Depois do 4 veio o 5 em 2009 e o 6 em 2012. Ambos lançados já pra geração seguinte, que foi o Xbox 360 e o Playstation 3. E os dois são um lixo. <risos> Você chegou a jogar?
1: Eu joguei um pouco do 5, ou 6 eu não joguei nada, mas inclusive, que a gente estava falando do 4, sobre ele se passava de dia, o 5 foi o que levou isso mais a sério. Ele tirou total a penumbra, botou o pessoal debaixo do solão e e foi quando a série foi para ação total, né? Eles tinham dado uns passinhos no 4... E aí no 5 eles resolveram... E co- colocar os dois pés nessa área.
0: Sim, e que, e que deu muito errado, né? Eu joguei um 5 inteiro... Eu fiquei muito decepcionado com ele... Porque eles quiseram fazer um jogo de ação... Mantendo as mecânicas do 4, que não hum. suportavam o que eles queriam fazer. Assim, com, enquanto uma atualização do sistema de jogo dos Resident Evil antigos funcionava muito bem. Mas eles queriam fazer um jogo de ação para competir com Call of Duty, entendeu? Com Battlefield, não ia acontecer. Era um jogo então, muito caro. Eu vejo
1: do 5 o que eu interpreto, porque o 4 vendeu muito bem. E enquanto que o 0, o remake. É, o 0 e o remake do 1 não tinham vendido. Quem interpreta é que eles falaram. Bom, só tá querendo Resident Evil com ação. e eles pegaram tanto de ação que tinham no 4 e né, exponenciaram mudaram toda a ambientação de vez esse jogo que já não tinha então, do, do Mikami se ele permitiria fazer alguma coisa desse tipo
0: eu acho que não permitiria porque pelo que eu pude ver muita coisa da briga dele com a Capcom não foi feita mas o que se sabe é um ponto é esse que ele não queria que o Resident Evil 4 saísse para Playstation 2 foi um ponto de contenda muito grande. E outro ponto foi que... Assim como a gente tá aqui falando... Sobre o quanto que a... a que Resident Evil 4 foi revolucionário... O mundo inteiro concordou que Resident Evil 4 foi revolucionário... E a Capcom... Muito obrigado para ele. E a gente sabe que no Japão... Da cultura corporativa deles lá... Isso é uma super ofensa... Pô, como assim o cara cria uma parada com impacto geracional e a empresa não leva isso a sério? Tanto que ele saiu de lá meio puto com a Capcom por não ter recebido nenhum reconhecimento, por ter criado Resident Evil 4 e criado as mecânicas que influenciaram todos os jogos que vieram depois. Então eu imagino que quando a Capcom foi fazer Resident Evil 5 e 6, eles não faziam a menor ideia do que eles estavam fazendo.
1: O 6 eu não joguei nada, mas eu acompanhei alguma coisa, vi alguns... E a impressão que eu tenho é que eu jogo uma bagunça. 100%. O de história, colocar uma uma ação decerebrada no, no jogo. Aí sim, né, você tá falando deles escrever para o público do Call of Duty, mas parece que durante a produção 6, eles falaram isso deliberadamente, a intenção deles era trair. Pois é,
0: e deu super errado. O jogo foi massacrado criticamente. Eu não cheguei, eu não tive coragem de jogar o 6, decepcionado com o 5. E tudo que saiu do 6 em termos de trailer, gameplay, já era bem decepcionante. Mas foi um flop significativo bastante para de novo, eles repensarem a série.
1: Era um jogo bastante ambicioso. Inclusive na questão temática. Tentaram criar várias, várias histórias diferentes ali. Antes de
0: entrar no 7, eu queria dar um parêntese que até eu até anotei aqui. Que é para mencionar o, os únicos spin-offs que eu acho que vale a pena. O Resident Evil Revelations 1 e 2. Lançados em 2012 e 2015 pro 3DS. E que também ganharam port recentemente o PS4. Você chegou a jogar?
1: Joguei um pouquinho do 1, mas o 2, ele... Acho que ele não saiu pro 3DS. Ele né? saiu pro
0: Vita. Ele saiu pro Vita, PS3 e Xbox 360. Pois é, eu joguei Revelations 1, no 3DS, e por ele você já via a crise de identidade, não tava? Porque ele não tinha nada a ver em termos de, ambi- de ambiência e estilo de jogo com o 5 e o 6. Ele já era mais um esquema do 4, já era um esquema mais um pouco mais clássico. Você joga com a Jill e com o Chris. A parte que você joga com o Chris é mais ação, mesmo, normal. Mas a parte que você joga com a Jill é terrorzão. Ela tá no nome. É, eles
1: tentaram juntar o melhor do, dos dois mundos. Pegar o clima de terror do, dos primeiros, botando algumas, alguns trechos de ação dos jogos mais pra
0: frente. Uhum. E o jogo funciona muito bem no 3DS. Se você ainda tem o, o console portátil, é uma compra que vale muito a pena. Fez um grande sucesso. Eu acho que a minha própria Capcom esperava esse retorno, porque né, um spin-off num portátil, do nada. E aí ele ganhou esse port meio que remasterizado pro PS4. Vale a pena, mas de novo, aquela mesma questão do, do Resident Evil 4. O port é muito caro e o preço não justifica. É um jogo legal do PS4 apenas Enquanto ele é excelente No 3DS Então assim A a plataforma realmente Faz diferença
1: E ele é um dos jogos Mais bonitos do do 3DS Sim Muito, muito Só que diferente Do do primeiro Revelations O 2 Ele não foi muito bem recebido
0: Eu acho que talvez Por isso Por não ter saído Pro 3DS Porque o o, o que faz O Revelations 1 Ser tão legal É que ele 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 é todo pensado Pro 3DS Ele faz todo o sentido Naquele No aparelho Que é o motivo Inclusive pelo qual Ele não é tão legal No PS4 Ele não funciona direito No PS4
1: pra 2017.
0: Isso, 2017, Resident Evil 7, lançado pra PS4, PC e Xbox One. E aí? Foi outra super revolução, mudaram completamente tudo no jogo, o jogo passou assim, primeira pessoa, até lá pelas tantas do jogo, não tem nada a ver com os jogos anteriores, até você descobrir que tem uma conexão, você chegou a jogar, você curtiu?
1: Eu joguei um pouco do jogo, do jogo em si, e joguei a demo, algumas vezes. Hum. Eu sei bastante da demo, que ela, ela tem uma questão de rejogabilidade você pode terminar ela algumas vezes e conseguir finais diferentes uhum. é um jogo muito muito bom e, e surpreendente porque os 5 e os 6 são dois dos jogos que é, a, mais vendidos da história da Capcom foram mais de 7 bilhões de jogos apesar da, dos fãs não curtirem muito, acabaram sendo um sucesso comercial então foi surpreendente que a Capcom resolvesse ir para esse caminho eu particularmente não consigo cogitar o um motivo deles terem resolvido voltar para Terrorzão. Talvez eles tenham visto que outras franquias estavam fazendo sucesso, The Evil Within, Outlast, é, mas enfim, só, só cogitando. Não saber. É, The
0: Evil Within, inclusive criado pelo Shinji Mikami e pela produtora que ele abriu depois de ter saído da Capcom.
1: Exatamente. Mas o Resident Evil 7, ele é como se ele fosse o que o primeiro Resident Evil seria se ele fosse criado hoje. assim, Sim. Porque ele, ele pega. pega algum algumas ideias que tem ali no primeiro a ambientação de terror você tá preso primeiro, em casa você resolver puzzles só que é tudo muito mais atualizado a questão da, da, de como a história é contada as fitas que você coleta até a visão em primeira pessoa que inclusive ela se encaixa com, a, com o uso da realidade virtual uhum. que eu não, não tive como experimentar mas eu fiquei morrendo de curiosidade Sim.
0: Resident Evil 7 é, ele bebe muito da fonte de Outlast 2 o jogo tem, ele tem o mesmo tema, o mesmo cenário, o mesmo estilo de jogabilidade. A única diferença significativa é que em Outlast, tanto 1 um quanto 2, você não tem combate. Você só pode fugir, se esconder. E no Resident Evil 7 você pode enfrentar o, os monstros. Você não só pode, como deve, enfrentar quando possível o, os monstros que o jogo joga contra você e até certo ponto ele é mais fácil que a Outlast também, eu achei o set muito maneiro, eu, não, eu acho que muita gente foi pego de surpresa por eles não terem feito uma série pra ele já né que Resident Evil 8 vai ser anunciado <risos> em breve mas, depois disso eles voltaram os remakes né? Resident Evil 2 remake no ano passado Resident Evil 3 remake lançado em abril, o 2 eu joguei o remake, é um jogo fantástico é sem dúvida alguma um dos melhores jogos do ano passado, ele é belíssimo A atualização gráfica ficou uma coisa estupenda. A dublagem ficou muito boa. E a parte que eu acho mais irônica nisso tudo é que a forma que eles encontraram de atualizar a jogabilidade foi adotar a jogabilidade do
1: 4. Sim, que é a questão de você atirar nas diferentes partes do corpo do inimigo e ter reações diferentes né, com base nisso.
0: Sim, também movimentação, câmera por Assim, se o 4 fosse lançado e tivesse passado por alguma atualização, ele seria remakes. Então, de novo, pra você ver o tanto que o que a influência e a criatividade do Shinji Mikami foi forte, que ele saiu da série, eles fizeram mais uma, uma porção de jogos e tiveram que voltar para o formato dele porque eles não conseguiram iterar em cima do formato dele. Então, assim, parabéns para o senhor Mikami de novo. Deve estar muito bravo com isso. Mas Resident Evil 2 ficou excelente. O Resident Evil 3 acabou de sair e não tive como jogar ainda. Eu fico muito
1: confuso com essas mudanças todas que a Capcom promove com Resident Evil, porque... A Capcom ganhou a fama uns anos atrás dela ser uma empresa muito exploradora, assim. Sim. Parece que parecia estar muito mais interessado em dinheiro do que em fazer um trabalho dessa... Mas aí você pega Resident Evil 5 e Resident Evil 6 que venderam mais que água no deserto e eles deixam isso de lado pra fazer o set. É,
0: eles deixam aquilo de lado, fazem o set que não tem nada a ver... E aí eles deixam o set de lado e fazem dois que não tem nada a ver com o set.
1: <risos> é, mas ainda tem a temática do horror, assim. Uhum. Um clima mais opressor do que você sair metendo bala.
0: É, e agora o 3 está sendo criticado. O 3 já está sendo criticado. Provavelmente o próximo passo também vai ser diferente.
1: É, aí... justamente estava falando dessa forma da Capcom, aí o pessoal relembrou essa forma dela quando saiu o remake do 3. Primeiro porque ele saiu um ano depois do 2. então de caixa. É, então o pessoal, tipo, não vai nem esperar saber como é que eu... A que pode melhorar, já vai soltar. E aí o resultado é que tá todo mundo criticando, é um jogo muito mais voltado para ação, fez mudanças na história do original, e tem uns bugs também. Era uhum. é um jogo que podia ter esperado um pouco, mesmo se fosse esperar, acho que nem resolver, porque parece que a intenção deles era fazer um jogo de ação. Mas é uma decisão meio meio bizarra, porque o 2 tinha se saído tão bem com o que ele tinha feito o remake, e aí eles vão mudar todo de estranho com isso
0: a gente encerra essa série principal e aí a gente chega acho que nas questões eu tenho só duas questões principais a primeira seria o que vem por aí né com base nessa nessa desce sobe e desce a gente se arrisca a prever o que, que você acha que eles vão fazer tendo em mente essa a, a, o começo da próxima geração eu acho que eles vão anunciar o outro também mas eu acho que ele vai seguir talvez eles mudam essa temática né Bota, bota vampirismo bota lobisomem mas acho que vai seguir essa veia meio outlast Sabe, primeira pessoa, um ambiente meio opressor, assim... É, segundo os rumores
1: que saíram, o jogo vai ser anunciado ainda nesse ano. Ele seria anunciado no E3. Uhum. Sairia pra atual geração e pra próxima também. E eu acho bastante incrível que seja isso, porque se fossem fazer remake de outra coisa, seria do 4. Eu não acho que eles que eles também sintam necessidade. Uhum. Talvez o que eles poderiam fazer é investir em spin-off, mas... A Capcom também parece que ela vai alagando os spin-offs que ela vai fazer. Vai. Ela <risos> lançou. Teve. Que o, que tem, o que mais tem de Resident Evil é spin-off. Teve o End, que também sumiu. Teve o Revelations, que também. O último saiu em 2015. Revelations 2.
0: É, e no cinema eles anunciaram um reboot em 2017. O último filme saiu em 2016. É, eles não querem mais fazer filme nem com Paul S. Anderson, nem com a Mila Jovem, que é a estrela de todos os filmes. Os dois são casados e resolveram fazer casar com a Franquinha também. Pouca coisa se sabe desse projeto, mas o James Wan brigou com a produtora do filme, que é a Constantin. Inclusive saiu do projeto pra fazer o um novo filme de Mortal Kombat, que é outro <risos> outro rolezão. E o máximo de notícia que se teve de lá pra cá é que o filme vai ter o Chris e a Claire Redfield como
1: processo. É, Acho que eles não vão pegar tentar transpor nada dos jogos fielmente. Talvez tentem pegar uma, uma ideia geral zona e os personagens mas construiu uma história nova, que é, que é o que parecia que eles estavam fazendo com os primeiros filmes do Resident Evil, mas depois eles tavam, deslocaram lá, botaram uma super herói no protagonista.
0: Sim. Então acho que a gente se encaminha para o final. A uh, minha última pergunta seria, levando em consideração todos esses anos de história, qual que é a relevância de Resident Evil? E se essa relevância permanece?
1: Bom, é, Resident Evil conseguiu é, marcar a indústria, Em diferentes jogos, eles lançaram muitas tendências que que se mantêm até hoje, ou que evoluíram para o que a gente conhece. A gente pega lá, as franquias de de terror praticamente nasceram com com os primeiros jogos ali. Quando surgiu o 4, eles mudaram de novo os jogos de ação, apesar de eles ter um pouco de foco no no terror também. Mas os jogos de de ação beberam muito do que surgiu ali. Agora no 7, eles inovaram novamente. E Resident Evil 2 Remake... Parece que foi uma, uma evolução de tudo isso. Então, é uma série que está em constante evolução, tanto é que hoje você não consegue cravar o que, que é Resident Evil. Você não consegue pegar uma essência. Hoje em dia, é, é jogo de terror, é jogo de ação, é jogo é multiplayer, é jogo online, é jogo de tiro on rails. Mas é muito interessante que até hoje eles continuem conseguindo extrair coisas boas da franquia. Toda vez que a gente parece que ela estagnou ela ela dá um salto a mais surpreende todo mundo e acaba influenciando todo mundo é
0: eu acho que eu tenho um carinho por alguns jogos da série não todos acho que o 4 e o acho que pra mim o 4 esse remake do 2 e o remake do primeiro são os jogos que todo mundo tem que jogar eles são se você quiser ter uma noção da franquia e como você falou uma noção dessas épocas diferentes eu acho que é uma forma legal de experimentar e o 7 né o 7 que é o mais diferente deles até agora e que não teve um jogo na na mesma pegada ainda. essa edição do pacote de expansão pandêmico por aqui. Se tivermos algum... Se você te, vai ouvir o programa e a gente teve algum probleminha técnico aí, ou não, não ficou tão bom quanto de costume, a gente pede nossas sinceras desculpas, né? Mas isso vai, vai ser resolvido com o tempo. É isso aí. Não esqueçam de seguir a
1: gente no Twitter, no arroba da Expansão, no Instagram Pote da Expansão e na nossa página do Facebook. É isso aí, gente.
0: Valeu e até a próxima.
1: Valeu até mais. Não esqueçam de
0: lavar as mãos. <risos> Sim.